0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Podcast Across, un espacio para escuchar a nuestros expertos, hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre la historia al revés de los inhibidores SGLT2, From Bedside Bench.
1: Mi nombre es Vicente Villacreces, soy cardiólogo del Ecuador. Y el día de hoy me gustaría invitarlos a comentar sobre un artículo publicado en la revista Diabetes Therapy en marzo del 2020 que titula Farmacoterapéutica básica y clínica de los inhibidores SGLT2, una actualización contemporánea. No es novedad decir que los inhibidores del co-transportador de sodio glucosa 2 abrieron algunas potenciales posibilidades de beneficio en medicina clínica que van más allá de la diabetes tipo 2. Una historia que comienza en 2008, cuando la FDA y luego la EMA, por las complicaciones que había producido la rosiglitazona, exigió a cualquier nuevo medicamento hipoglicemiante la realización de ensayos clínicos de seguridad cardiovascular. Estos estudios, como el EMPARET alpum mostraron no solamente que estas drogas eran seguras, sino que tenían efectos de beneficio inesperado, que han llevado a los investigadores a realizar un viaje inverso de investigación clínica, además de abrir las puertas a nuevos estudios. Hace casi tres décadas, vivimos la primera revolución en prevención cardiovascular con las estatinas. Hoy estaríamos frente a una segunda revolución con los inhibidores SGLT2. Esta crónica inicia con los estudios en pared Outcome con epa glifosina Canvas Program con CANA-Glifosina y declare Clinic 58 con DAPA-Glifosina, cuyos hallazgos fueron marcadamente inesperados. Los tres mostraron disminución significativa de hospitalizaciones por falla cardíaca. Dos de ellos, cana y empaglifosina, demostraron disminución del objetivo compuesto, muerte cardiovascular, infarto y stroke. Solo uno, nuevamente empaglifosina, demostró disminución de mortalidad cardiovascular. Luego de estos hallazgos, inicia la carrera de estudios clínicos y preclínicos para descubrir los mecanismos que justifiquen estos efectos. Varios medios han sido postulados actuando sobre la pre y post carga y sobre el corazón directamente. Quizás el más investigado y aceptado sea el de la inhibición del intercambiador sodio-hidrógeno NHE, cuyas isoformas 1 y 3 están involucradas en los desarrollos cardíacos, vasculares y renales típicos de la diabetes y de la insuficiencia cardíaca y cuya inhibición podría provocar mejoría de la función de corazón y riñón. La diuresis osmótica mediada por glucosa la mejoría de la respuesta neuromoral, la reducción de la poscarga y aumento de la oferta de oxígeno, la mejoría hemodinámica por la regulación del volumen renal, la disminución de ácido úrico plasmático y la corrección del feedback túbulo glomerular renal son otros de los múltiples mecanismos propuestos que intervendrían en la mejoría que los inhibidores SGLT2 provocan a nivel cardíaco y renal. Estudios de prueba de concepto ya comenzaron a confirmar lo que se había visto en estudios previos y es DAPA-Glifosina la que termina primero la carrera y consigue demostrar en el DAPA Heart Failure en pacientes con falla cardíaca y función sistólica reducida, como sin diabetes, una disminución del objetivo primario compuesto del 26% y de mortalidad cardiovascular del 18%. Otros trials en proceso nos darán información en este mismo tipo de pacientes y también en pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada falla renal no diabética y otros. Por su parte, EMPA-Glifosina con el empajar cardiolin 6 muestra otra prueba de concepto para pacientes con diabetes y enfermedad coronaria sin insuficiencia cardíaca. Regresión del índice de masa ventricular con seis meses de tratamiento evidenciando un efecto sobre la estructura del miocardio-ventricular, aunque este hallazgo no sería la causa del beneficio cardiovascular a largo plazo visto en estudios previos. ¿Qué pasa con la hipertensión? A pesar de que el efecto de los inhibidores SGLT2 sobre la presión arterial es modesto, el mecanismo propuesto tiene características interesantes. El efecto diurético es diferente a la clásica naturesis, produciéndose una diuresis osmótica libre de electrolitos con pérdida de agua libre que no produce la activación neurohumoral y simpática propia de la pérdida del volumen relacionada con la eliminación de sodio, sino más bien produce pérdida de líquido del espacio intersticial. El análisis post-hoc del Empared Outcome mostró reducciones consistentes de presión arterial en pacientes con hipertensión refractaria, así como hay reporte de casos con cana glifosina, donde pacientes con hipertensión resistente, incluso la de mejoraron sus niveles de presión arterial. Empa también mejora los casos de hipertensión nocturna, como lo demuestra el estudio SACRA en pacientes diabéticos con esta condición. Casi tan importante como los beneficios cardiovasculares de los inhibidores SGLT2 son los beneficios a nivel renal. La disminución de reabsorción de glucosa y sodio mediante el bloqueo de los receptores SGLT2 producen beneficios en el feedback túbulo glomerular, disminuyendo la hiperfiltración. A nivel renal, la regulación de los intercambiadores sodio-hidrógeno o NHE3 renales y la modulación neuromoral tendrían un rol importante. La evidencia clínica de estos beneficios nos la deja el estudio CRIMES con cana En pacientes con enfermedad renal diabética, proteinúrica avanzada, que mostró una disminución del riesgo relativo de 30% del objetivo primario renal duro, los pacientes no diabéticos con enfermedad renal podrían también beneficiarse con el uso de estos medicamentos. Esto nos lo dirán algunos estudios que se encuentran ya en proceso como el EMPA-KIDNEY y el DAPA-CKD. Pero los beneficios de los inhibidores SGLT2 podrían extenderse a otros órganos y sistemas. Su acción sobre la reducción del tejido adiposo visceral provoca también mejoría de la estetosis hepática. El estudio ELIF demostró disminución de la estetosis en la resonancia magnética y disminución de aminotransferanzas luego de 20 semanas de tratamiento con hepaglifosina en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad hepática grasa no alcohólica. Otros estudios han demostrado también resultados similares con otras drogas de esta familia, pero al momento no hay evidencia clínica suficiente que sustente su uso en hepatitis esteatóxica no alcohólica. Sin embargo, es un área de inmenso interés clínico. En cuanto a su uso en diabetes tipo 1, existen estudios que han demostrado beneficios en el control glicémico y en reducción de dosis de insulina requerida. No obstante, la posibilidad de cetoacidosis en glicémica sigue siendo una preocupación no negociable. Otra probable aplicación de los inhibidores SGLT2 es, es su uso en endocrinología, específicamente en dos trastornos. La primera para corregir la hiponatremia en pacientes con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, respaldado por el estudio de prueba de concepto TAIF con empaglifosina. Y la segunda en el síndrome de ovario poliquístico, mostrando mejoría de los parámetros antropométricos y peso, comparando empaglifosina con metformina. Estos inhibidores podrían también servir como drogas antiobesidad. Y finalmente, dicha familia de medicamentos reduce los niveles de ácido úrico, mejorando la condición de pacientes con gota, como se vio en el estudio CANVAS con canaglifosina. Como hemos visto, los inhibidores del FGLT2 podrían ser los protagonistas de una segunda revolución en prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Y abren las puertas para una serie de aplicaciones clínicas que podrían adaptarse haciendo una clasificación de nuestros pacientes a los potenciales aprovechamientos de su uso en lo que se ha llamado fármaco de gordonía, que no es más que el uso de un fármaco a la medida de acuerdo a las características de cada paciente. Muchas gracias y un saludo a todos. Soy el doctor Vicente Villacreses, cardiólogo clínico del Ecuador.
0: Posteriormente a la grabación de este podcast, el 29 de agosto del 2020, se presentó información en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología sobre resultados positivos del estudio Emperor Reduce en pacientes con insuficiencia cardíaca con y sin diabetes, en el criterio de valoración primario de reducción del riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Beringeringerheim. Ingerheim, Está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.